0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, iniciamos el año con un breve, pero significativo repaso, participativo repaso sobre la carta de Pablo a los Efesios. Saben que seguimos y estamos en la temporada Palabra desde la prisión, analizando devocionalmente, por así decirlo, para tener claridad, las cartas que Pablo escribiera desde la prisión. Sí, vamos a estar sobre ellas. Concluimos en el 2023, gracias al Señor, la carta a los Efesios. Y hoy, eh, implementando algo un poco nuevo y diferente en Palabra y Café, y vendrán algunas cosas nuevas en este año, vamos a hacerlo hoy de la siguiente manera. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos capítulo a capítulo son cortos. De todas maneras, vamos a usar algunos minutos para ellos. Pero entonces vamos a abrir el espacio de comentarios que aparece aquí para que ustedes den a conocer cuál de todas las enseñanzas que se recibieron de la carta a los Efesios para usted fue significativa. Le pido que le escriba la vamos a publicar allí en la pantalla, lo que usted escriba. Así que, por favor, eh, todos lo van a ver. Entonces, eh, tratemos de escribir claro, respetuoso y conciso. Por supuesto, eh, si tienen preguntas, las pueden hacer también. Eh, vamos a tratar de responderlas o las responderemos todas. Si la sabemos, la respuesta la haremos. Si no, será materia de investigación y respuesta posterior. Así es. Pero eh, queremos retroalimentarnos y, y terminar la carta de los Efesios con este tiempo de eh, participación, de interacción, de preguntas, de respuestas, de observaciones, de decir, miren, para mí fue muy significativo esta enseñanza, esta enseñanza fue muy significativa, eh, este, esta porción me llegó al corazón, yo me llevo de Efesios en mi corazón esto, ¿qué pudiéramos responder esa pregunta? ¿Qué te llevas en tu corazón de la carta de Pablo a los Efesios? Vamos respondiendo esa pregunta, tendremos los comentarios luego, pero vamos con el repaso. El repaso. En el capítulo 1, después de la salutación o después del saludo, Pablo comienza la gran primera parte de esta carta hablar de la, o mejor, escribir de la obra salvadora de nuestro Padre Celestial sobre nosotros. Bendecidos de los, desde los lugares celestiales con toda bendición celestial. Hablando del plan de salvación como algo que fue predestinado, preparado desde antes de la fundación del mundo, como dicen, algo extraordinario en la eternidad que fue preparado para que nosotros fuésemos salvos. Redención tenemos en él, nos dio a conocer el misterio de la salvación de su voluntad. En él mismo tuvimos la herencia a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Capítulo 1. Y nosotros en él, en nuestro Señor Jesucristo, cuando oímos el mensaje y creímos en ese mensaje de salvación del evangelio, Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es entonces las arras, la garantía de la salvación eterna. Recordemos que la, el ser sellados es ser protegidos por el Espíritu Santo ¿ah? y, y tener ese sello de propiedad, protección y propiedad. Somos de Dios. Eso es lo que nos hace el Espíritu Santo en nosotros, aparte de las otras funciones, por supuesto. En ese primer capítulo también Pablo en sus oraciones le dice a los Efesios, quiero que ustedes conozcan el poder de Dios que actúa a favor nuestro. Ese poder con que Dios nos ayuda todos los días es el mismo poder con que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y le dio un lugar en el cielo. Así que un café por eso. Mm. Y en el capítulo 2 dice que nos dio, habla de la salvación por gracia ahora. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermosa figura, pero también nos dice que es por gracia y es por fe. No podemos ganarnos la salvación, solamente recibirla. O rechazarla. Ustedes verán, cada uno tiene la oportunidad frente a la salvación de recibirla o de rechazarla, como dice Juan 3.16 en adelante. Pero entonces dice que es por fe, por la gracia de Dios la nos ha sido dada, por la fe nosotros la recibimos, no es por obras, no es por mérito propio. Allí no hay meritocracia. Y sigue hablando en el capítulo 2 de la reconciliación por medio de la cruz. Como antes estábamos alejados de Dios y ahora hemos, hecho ser, hemos sido hechos cercanos. Como antes no éramos pueblo, ahora somos pueblos. Nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado y de ambos pueblos, del judío y del no judío, de los no judíos gentiles, hizo uno solo en Cristo. Todos nos encontramos allí en Cristo Reconciliados con Dios y ya no hay nada que tenga que ver con gentilicio, que soy de tal parte, ni con herencia genética, ni con herencia cultural o familiar, que yo soy de los tales, ni incluso Pablo lo dice, ni tampoco tiene que ver el sexo, el género, la parte de femenino, masculino, que yo soy hombre. No, todos nos guiamos. No por ninguna de esas eh, de esos puntos, sino por nuestro Señor Jesucristo y en Cristo llegamos a ser uno. Y en el capítulo 3 dice que Pablo dice Pablo ya moviéndonos hacia lo que va a ser el capítulo 4. Dice ya yo entiendo que he sido puesto preso por esta causa, por hablarle a los gentiles precisamente. Pero nada, seguimos adelante. Yo soy el más pequeño de todos. El evangelio es de las riquezas que Cristo nos ha dado a conocer, nos ha dado a conocer ese plan escondido de su multi, eh, ¿cómo es? multiforme sabiduría. Es un propósito eterno y por eso pido que ustedes no desmayen a causa de mis tribulaciones, sino que sigan adelante con todo gozo en el Señor. Pablo dándoles ánimo a los efesios desde la, cár desde la cárcel. Háganme el favor. Mm. Un café por eso. Y también vuelve y dice, por esta causa doblo mis rodillas para que ustedes sean fortalecidos con poder, que habite Cristo en los corazones, que ustedes sean capaces de comprender toda la magnitud del amor de Cristo y que sean llenos de la plenitud de Cristo. Y aquel que es poderoso, termina Pablo el capítulo 3, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que ya sabemos cuál es ese poder, dice a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Termina entonces así, Pablo, hablando de la obra salvadora en cada uno de nosotros, entendiendo esa obra como lo que Dios hace en nosotros, la manera como eh, toca y cambia y transforma nuestras vidas. Siendo transformados de esa manera, en el capítulo 4 empieza a hablar ahora la gran segunda parte que es la vida cristiana. ¿Cómo debe ser? Vivan como es digno de la vocación con que fuimos llamados o como que fueron llamados. Tengan una nueva vida en Cristo. Ustedes ya no andan en la vanidad de su mente. Despójense de la vieja manera de vivir, del viejo hombre. Renuévense en el espíritu de la mente. Aprendan a pensar diferente como Dios piensa y renuévense y vístanse de un nuevo hombre. Desechando la mentira, el enojo, el robo, las malas palabras, también no entristezcan al Espíritu Santo, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes sean bondadosos y misericordiosos, perdonándose los unos a los otros y amándose los unos a los otros como buenos imitadores de Dios. Y en el capítulo 4 y 5 nos habla Pablo de lo que es la nueva vida en Cristo, de cómo andar en la nueva vida en Cristo como hijos de luz en vez de andar en borracheras y en cosas deshonestas y todo, sean llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo se va a notar en unas nuevas relaciones conyugales, familiares y laborales. Dado que tenemos una nueva vida en Cristo, tendremos un tiempo de lucha, así que fortalezcanse porque la pelea es fuerte, no es contra sangre y carne, sino contra tinieblas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales en las regiones celestes. Pónganse la armadura de la fe para que estén firmes y puedan, eh, como se llama, uh, y puedan apagar todos los dardos de fuego del Madrid. En verdad, justicia, el Evangelio, la fe, la salvación y la palabra del Señor, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo sin dejar de orar y que la bendición del Señor, la paz del Señor, el amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Mis amados, grosso modo sería un resumen de lo que es la, la carta de Pablo a los Efesios. Voy a leer algunos comentarios. Un café por eso. Venga. Mm. Para ver que haya algunas observaciones, si usted quiere decir cuál fue la enseñanza que más le cautivó, le impactó de la carta a los Efesios, la puede publicar allí. Es el momento. ¿sí? Entonces vamos a leer lo que aparece aquí. Aquí todavía hay saludos. Aquí todavía hay saludos. Aquí todavía hay saludos. Mm, ok, me llevo en mi corazón, dice... Eh, Gildardo Gildardo Tavares dice: Me llevo en mi corazón la nueva vida en Cristo y que el Señor te bendiga, mi hermano. Adelante, extraordinaria esa parte de la nueva vida en Cristo. Dice Clara Inés: Ya nos debemos seguir adelante. Dios nos fortalece con su poder. Amén, 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 amén. Muy bien. Dice Claudia Silva que está despierta. Bueno, gloria al Señor. El poder que resucitó a Cristo es el que actúa hoy en favor nuestro. O sea, es el poder con el que Dios nos ayuda cada día. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí Gonzalo Andrés Rojas Cardona dice, fuimos escogidos antes de la creación del mundo, también en Cristo. Dice, Él nos escogió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo. Es decir, libres de pecado ante Él. Efesios 1, 4 y 5, la Reina Valera en 95. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Antes de la creación del mundo, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Amén, 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 amén. Tremenda reflexión. Gracias, Gonzalo Andrés. Qué bendición, mi hermano. Dice Fará Quintero, somos escogidos y reconciliados con Cristo. Nos dio el poder a través de su Espíritu Santo. Ah, bueno, de su Santo Espíritu. Liberándonos del viejo hombre y nos hizo nuevas criaturas y nos llama a tener la armadura de Dios que es la que nos da la victoria para dar testimonio de él en nosotros. Fará Quintero, casi que hace el resumen de toda la carta. <risa> extraordinario, extraordinario, extraordinario. Bueno, no aparecen más. Bueno, yo sé que están escribiendo algunas más, pero mientras llegan algunas otras, sí. Lo que ustedes han puesto allí es cierto. Gracias por compartir, gracias por compartir. Esperemos que lleguen, que lleguen algunas más. Si hay preguntas, también las pueden hacer. Gracias por esos aportes tan especiales. De todas maneras, mis amados, de todas maneras, la carta a los Efesios, insisto, Pablo hace una aclaración muy especial. Es importante que nuestro corazón sea transformado, sea, digamos, puesto en esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Esa obra salvadora, que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, que fuimos, eh, que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, que Él hizo algo diferente en nosotros, para que esa nueva vida en Cristo que nosotros vayamos a vivir sea real. Va a ser muy difícil vivir una nueva vida en Cristo si en realidad nosotros no hemos tenido un cambio. Eh, una, una, no hemos sido transformados en el poder del Espíritu Santo. Entonces, es muy difícil y por eso les digo, a veces encontramos personas que les gusta el Evangelio, que asisten a la iglesia, que es una bendición muy grande para ellos, pero, pero todavía no han sido transformados. Entonces, la nueva vida en Cristo se les hace pesada, porque no tienen la parte espiritual para luchar contra el pecado. Y, y es bastante difícil para ellos. Y a veces ni siquiera es difícil, sino que como no han, no han sido transformados, pues sencillamente no pasa nada. Siguen adelante, aunque asistan a la iglesia, siguen viviendo una vida mundana y de pecaminosidad. Y es entendible, es entendible por lo que está pasando espiritualmente en ellos. Pero bueno. Dice aquí Ilsi Carrasquero, buen día, palabra de lo alto para fortalecer nuestra vida espiritual. El Señor les bendiga. Amén, amén, Ilsi, Gracias por ese, ese comentario. Muy bueno, bendito sea nuestro Señor, dice Agustín García, nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso es cierto, mis amados. Bueno, quiero concluir el tiempo de hoy, mis amados con la siguiente nota que encontré acerca de San Agustín de Hipona, o Agustín, o Aurelio Agustín de Hipona, una, un obispo católico que vivió en los años, en los siglos cuarto y quinto de nuestra era cristiana, y que en el proceso de salvación de él, eh, o de, sí, de, de conversión de él. Eh, él estaba muy preocupado eh, pensando sobre todo en la doctrina de la Trinidad. Él quería comprender al 100% cómo era Dios y cómo era esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pensaba y oraba genuinamente interesado en esto, genuinamente interesado de comprender cómo somos nosotros Queremos entender al 100% cómo es Dios y queremos decir, no, es que Dios es así Dios es asá, porque lo leemos aquí, sobre todo en la carta de los Efesios, en la obra de la salvación de nuestro Señor. Queremos entender cómo es que Dios nos salva y queremos comprender al 100% esto y, y hacerlo de esta manera. Y si yo no estoy viviendo de acuerdo con la vida cristiana, yo quiero saber por. ¿Qué y cómo puedo mejorar exactamente y cómo hacerlo al 100% Entonces dicen que San Agustín cuando iba caminando, un día iba caminando por la playa y meditando y pensando y muy preocupado por esta doctrina cuando dicen que vio un niño que estaba en la arena que había hecho un hueco en la arena un hueco en la arena y corría con una pequeña taza, agarraba agua del mar de las olas del mar y venía y se lo echaba allí al hueco y volvía otra vez y agarraba agua del mar y se lo echaba allí al hueco y San Agustín esa esa escena lo sacó de sus reflexiones doctrinales preocupantes y angustiantes y dice que se fue donde el niño y le dijo niño qué estás haciendo y el niño lo miró muy gracioso y le dijo no señor estoy eh, hice un hueco aquí en la arena y quiero echar toda el agua del mar aquí en este hueco. Y San Agustín lo miró y le dijo, no, papito, no, no, no. Eso es imposible. Tú, tú no puedes sacar toda el agua del mar y echarla en ese huequito. No, no, no vas a poder. No, eso es imposible. Y dice la anécdota que el niño lo miró. Y le dijo, Agustín, eso es lo que tú estás tratando de hacer. ¿Quieres meter a Dios? en tu mente y entenderlo al 100%. No lo vas a hacer. No lo vas a lograr. ¿Cómo obra Dios, mis amados? No sabemos. No lo conocemos. Lo que está escrito es apenas un asomo de lo que es Él. Y será suficiente, pero para nuestra salvación. No para comprenderlo a Él. Exactamente cómo actúa y cómo es el misterio de la obra de Dios en nosotros. Por eso, mis amados, quería compartirles esta anécdota y decirles, aquí está escrito, pero la obra del Señor, Él como tal, es incomprensible. Que podemos confiar en Él porque nos ha revelado su amor, su salvación, su misericordia. Sí, es cierto. Pero comprenderlo al 100% jamás. Eso es como tratar de meter el mar en un huequito en la arena imposible. Confiemos en Él y esperemos en Él. Dios es bueno y tiene muchas cosas de bendición para nuestras vidas. Padre nuestro, gracias por lo que nos has regalado hoy. Tu misericordia es sobre nosotros. Gracias por Pablo, por la carta que escribió a los Efesios. Gracias por la bendición que nos regalas a través de él en cada frase, en cada palabra. Gracias porque habla de ti, Señor de lo que tú eres, de lo que has hecho para con nosotros, de, lo, de la obra extraordinaria y maravillosa con que has llenado nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Padre, hoy y siempre. Nadie hay como tú. Señor, este año lo ponemos en tus manos en cuanto a palabra y café. Muéstranos el camino, Señor. Muéstranos tu palabra. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y haz la obra en nuestros corazones. Te lo rogamos. Gracias, Señor por esta bendición. Sabemos que no vamos a comprenderte al 100%, pero de lo que está revelado allí nos gozamos. Para darte la gloria y la honra es suficiente. Y para vivir la vida que tú quieres que vivamos es suficiente. Estamos en tus manos. Bendito seas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto, Iván. Ya arrancamos 2024 de la mano del Señor. Mis amados, espero que tengan hoy un buen y fructífero día. Los que ya regresaron a trabajar, los que siguen de vacaciones, bueno, que el Señor siga dirigiéndolos en todo con su bendición muy, muy, muy especial sobre sus vidas y sus familias. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde.